0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, auch zum Ende des Jahres nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Öni Beizet und Andreas Boller. Lothar, ich weiß ja, du besitzt ab und zu am Bökelberg oder wie heißt das Das Ding? heißt heute Borussia Park. Okay, ja. du sitzt aber hinterm Tor, hast du ja. auch mit Goldtalern geschmissen, die hast du ja bin froh, dass ich, zu Hause im Keller.
1: Ich bin Ja, habe ich, tonnenweise. Ich habe aber hab nicht so Taler, sondern so Quader sind das bei mir Ja und die ja. wiegen auch ein bisschen mehr. Und äh, nee, ich das ja. Ich, sitz, ich sitze. Ich bin ja im Alter, in dem ich sitzen Hallo. darf, und die Fans stehen da unten. Also diese sogenannten. Du sitzt die, über den die, die Hardcore-Fans, genau sitzen und die, und die haben ja in Richtung, Richtung Rasen geworfen zum Glück. Hätten die umgekehrt geworfen, hätte ich vielleicht ein bisschen noch Naschwerk gehabt, aber leider haben sie die falsche Richtung geworfen. Haben die
0: wirklich in den Gladbach auch irgendwie Zucker und irgendwie sowas oder Tennisbälle, weißt du noch was? nee die haben
1: die, die haben tatsächlich Goldtaler. Es gibt ja diese ah, Goldtaler, ja, die so, ja. das sind so das sind so Schokoladen-Kaubonbons, die sind gar nicht so schlecht, wenn man so mag und ähm, die kann man ähm, auch essen, man kann sie aber auch werfen.
2: Sehen auch schön aus, <lacht> wenn man sehen schön ist,
1: aus aber ja, nicht ja.
0: unbedingt auf dem grünen Rasen. Ich,
1: wobei, wollen wir schon mal im Thema sind, ich finde diesen Protest vollkommen überzogen und bescheuert und aber das und nebenbei.
0: Das wundert mich jetzt Warum? ein bisschen. Warum? Ja, also, Warum? Ausverkauf der Bundesliga, so, das Ich, ich frage
1: mich immer, wer auf die Idee kommt, dass die Bundesliga ausverkauft ist. Wo
0: steht denn, dass die Bundesliga ausverkauft ist? Was hältst du davon, ganz kurz?
2: Ja, also, man muss ja irgendwie äh, in die Zukunft auch gucken. Und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Aber... Äh, die gleichen Leute, die sich auf die Art und Weise darüber beschweren, die würden sich auch darüber beschweren, glaube ich, wenn der deutsche Fußball irgendwann mal komplett abgehängt worden äh, ja, aber wird. Äh, jetzt äh, mal
0: dieses abgehängt. Ja. Oder jetzt auch. Du hast wahrscheinlich auch im Kopf, die Armen werden ja abgehängt. Es sind drei deutsche Vereine im Champions League-Achtelfinale. Es sind bis auf Union Berlin alle im Europapokal weitergekommen. Ich sehe gar nicht, dass die abgehängt werden. Die wo Tendenz. die abgehängt werden, ist vielleicht bei den, bei den Ablösesummen und bei die, den Spielergeldern. Ja, also, also wo werden die abgehängt? Wir haben, wir haben die Situation, also, glaube ich, jetzt schon, dass die, dass die,
1: also das ist nicht, glaube ich, das ist definitiv, dass die Premier League erheblich attraktiver ist für die Menschen das zu gucken und zu bezahlen. Die La Liga in Spanien ist auf dem besten Wege, das auch zu sein. Und wir in Deutschland sind immer noch so die, die biederen die, die 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 vermeintlich tollen, seriösen Geschäftsleute, die dann eben auf die Dauer tatsächlich abgängt werden, weil es weil es eben eine Ausnahme ist, dass so ein Spieler wie Harry Kane für 100 Millionen Euro, eine Wahnsinnssumme, nach München geht. Die meisten gehen ja, sobald sie die Schuhe zubinden können, selbst nach England um dort irgendwie in der Premier League alle träumen, du kannst fragen, wie du willst, alle Spieler in der Bundesliga träumen von der Premier genau weil es ja noch mehr Geld gibt weil die mehr Geld haben und die Frage die wir uns stellen müssen ist wollen wir in Deutschland Spitzenfußball sehen auch mit Unterstützung internationaler guter Spieler oder wollen wir seriös weiter vor uns hindümpeln und die Bundesliga nach und nach entwerten lassen dann sind die ganzen Leute die jetzt schreien furchtbar 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 sind ja die die heute wie ich zum Beispiel gut situiert und alt auf der Tribüne sitzen um guten Fußball sehen zu können und ein bisschen das Herz schlägt auch für Gladbach, das ist klar. Wenn das aber jahrelang nur noch Mittelmaß und wieder ist, dann gehe ich dann natürlich ja, aber ist nicht doch kein mehr hin. Da, da, natürlich ist es Mittelmaß. Wenn du da, wenn, wenn Borussia Mönchengladbach zehn Jahre, zehnter, elfter, zwölfter, dreizehnter wird, dann gehen da keine 55.000 mehr hin, wenn, wenn Werder Bremen kommt. Also es ist ja?
2: insofern vielleicht doch Mittelmaß, weil am Ende geht es ja auch darum, Titel zu gewinnen. Und äh, natürlich sind drei deutsche Mannschaften weitergekommen, aber Außer Bayern München mit, äh, mit äh, viel Glück und Losglück wird keiner von diesen Vereinen die Champions League gewinnen. Äh, und darum geht es im Endeffekt. Also, das bisschen abgehängt ist es schon. Und ich finde, man muss dann auch neue Wege gehen. Natürlich darf man äh, nicht zu sehr die, äh, die ich sag mal, die, die Bodenhaftigkeit verlieren. Das ist schon richtig. Aber du siehst ja, Andreas, dass andere Ligen, zum Beispiel die Premier League, die haben da einen neuen Vertrag gemacht und da kann die Bundesliga selbst mit der neuen Geschichte nicht mithalten, aber wenigstens, äh, ein bisschen näher dran kommt man. Also.
1: Wir müssen uns, wir müssen uns vielleicht mal damit mit das anfreunden. Ist halt so. Gerade auch in den, gerade auch in den, in den Fankurven, das wird nicht gelingen, aber auch in, also in den Stadien, wir müssen uns damit anfreunden, dass wir es hier mit Unterhaltungsindustrie zu tun haben. Wir alle sind Fußballspieler gewesen, wir haben uns gefreut, das Trikot anzuziehen, unsere kleinen Vereine und waren ganz aufgeregt oder traurig, wenn das Spiel ausgefallen ist. Das ist aber in der, in der, im, im Profifußball spätestens ab zweiter Liga, allerspätestens zweiter Liga, ist es eine Unterhaltungsindustrie und die Industrie, Wirtschaftsunternehmen besorgen sich Kapital am Markt. Das ist ganz normal. Wenn, das, wenn, wenn, wenn ihr das alle so kritisiert, dann müsstet ihr eigentlich auch Borussia Dortmund verbieten. Dies, dieser Verein ist Aktien, ist börsennotiert. Oder ihr müsstet Vereine wie Bayer Leverkusen äh, verbieten, die sich die davon leben, dass ein riesengroßer Aktienbörsennotierter Konzern dahinter steht. Oder oder VW Wolfsburg. Hoffenheim, also, SAP. Willst du die alle rausschmeißen oder oder ist das hier eine Doppelmoral? Also die DFL darf sich nicht Geld beschaffen, aber die Vereine dürfen irgendwie weiter wie bisher. Also ich muss da muss man wirklich mal ein bisschen tief Luft holen und die und die Kirche im Dorf lassen, das wäre ganz gut. Und wahrscheinlich ja, besser die Goldtaler zu mir schmeißen, denn ich mag die gerne.
0: <lacht> aber die Frage ist ja, wie wird mit dem Geld umgegangen? Also jetzt die vielen Millionen, die in England für die Fernsehverträge in die Kasse kommen, werden ja eigentlich auch im großen... Teil an die Spielerberater und Spieler umgeleitet. Also was, es ist einfach nur inflationär. Du kriegst einen Abwehrspieler da von Bristol City für 95 Millionen Euro. Aber pff, Ja, das ist, halt, das, ist halt, das ist halt Wachstum. Wachstum ist irgendwann stößt wahrscheinlich auch an seine
1: Grenzen und irgendwann, irgendwann einmal, ich weiß nicht, wann das sein soll, wird auch die Premier League irgendwann ausgelutscht sein, weil dann, das weil dann eben der letzte Tropfen aus dem aus, diesem, aus dieser Zitrone gepresst worden ist. Aber ich weiß nicht, wann dieses irgendwann ist. Und ich persönlich als Fußballfan in Deutschland bin der Meinung, dann wäre es ganz schön, wenn wir so lange uns noch wettbe also konkurrenzfähig mitbewegen könnten und nicht schon 15 Jahre vorher abgehängt werden. Und deswegen finde ich diesen Deal, der immer so bezeichnet wird. Eigentlich ganz okay. Das ist ja mit relativ seriösen Bremsen auch versehen. Der neue Sponsor bestimmt nicht, in welchen Trikots die Mannschaften auflaufen, wann sie wo spielen. Irgendwelche Spiele und wo ist. Das geht ja. auch gar nicht. Es gibt auch Grenzen dessen, was ein Sponsor beeinflussen kann. Aber er wird natürlich damit Geld verdienen wollen. Das ist immer so. Und dann kommt da so ein, so ein Hedgefonds, so eine Heuschrecke. Das ist auch vollkommen klar. Wenn am Ende aber die DFL imstande sein sollte, diese Bundesliga besser zu vermarkten, damit mehr Möglichkeiten für alle Vereine, für alle 36 Vereine in den ersten beiden Ligen zustande kommen, dann war das ein gutes
0: Geschäft. Okay, dann war es auch vielleicht ein ganz guter Protest, weil nochmal der Scheinwerfer drauf geleuchtet worden ist, also dass man die Sache auch unter Kontrolle behält, also dass die Öffentlichkeit auch dieses Modell und wie es damit verfahren wird, es ist ja auch unser Fußball und dass wir den Leuten auf die Finger gucken. Also.
1: Ja, das wird auch geschehen, da bin ich relativ sicher, weil da, weil da viel zu viele ähm, Leute beteiligt sind, die drauf gucken wollen auch. Und viel zu viele Leute dabei sind, die auch die Haar in der Suppe suchen, vollkommen zu Recht. Deswegen bin ich
0: relativ sicher, dass die DFL gewarnt ist, ähm, da irgendwelchen Käse zu machen, äh, weil dann kracht's. Aber was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, und das ist auch ein Nebeneffekt von dem Protest, diese toten Stille, die da in den Stadien herrscht. Und das ist eine, eine Art von Protest, aber es ist aber auch ein Zeichen, dass es gar kein Publikum, wie es, sag ich mal, bis in die 2000er gegeben hat. Also, dass ein ganzes Stadion aktiv ein Spiel miterlebt, sondern, das, ich sag mal, 70 Prozent ist Operettenpublikum, die sitzen und gucken sich an, wie andere Fußball spielen und wie andere Fankultur leben. Das kann man jetzt sagen, das hat. Ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, dass diese Kurven den anderen ihre Fankultur abgewöhnt haben, weil sie diese ständige Betralle und Lalla und, und immer wieder diese Gesänge, die auch mit dem Spiel oft gar nichts zu tun haben, also dass es, wie auch vielleicht in England, Fankultur verloren geht, weil Gruppen in den Kurven alles sich unter den Nagel gerissen haben, was Atmosphäre und Stimmung ausmacht. Über Andreas, Fankultur, wir sehen
1: ja beide, also du bist noch ungefähr 15 Jahre älter als ich.
0: <lacht> das, das, stimmt das, ja Quatsch, das stimmt nicht,
1: das ist total gelogen. Äh, wir müssten uns mal in die 80er Jahre, 90er Jahre zurück erinnern. Da war die also, Stadien leer. Da war die Stadien halb leer. Dann, dann, dann hat es einen Boom gegeben, vermutlich ausgelöst von der, von der Weltmeisterschaft 1990, weiß ich nicht gar nicht, wie. Privat die, Privatfernsehen. Privatfernsehen kam dazu, so Gedanke-Uni. Genau, ja. Dann jetzt sind die Stadien voll. Es ist natürlich gehen da Leute, wie ich eben schon sagte, das ist meine feste Überzeugung. Es ist natürlich Unterhaltungsindustrie. Da gehst du hin als als Fußballfan. Ich bin glühender Fan von Borussia Mönchengladbach und werde das mein Leben lang sein, auch wenn die in der Kreisliga C spielen. Aber dann gehe ich nicht mehr hin. Ja, so ich gehe hin, weil ich dahin, also ich fiebere mit. Ich gehe hin und in der, in der Hoffnung guten Fußball zu sehen. Wenn Borussia Mönchengladbach als Beispiel mein Herzensverein über Jahre langsam aber sicher abwirtschaften, dann in der dritten Liga landen sollte, dann wird meine Leidenschaft, dahin zu gehen auch nachlassen. Weil es ja dann keine Unterhaltung mehr in dem Sinne ist. Ich bin dann zwar immer noch interessiert und immer noch Fan, aber ich würde jetzt nicht mehr, so wie früher, auf 500 Kilometer weit fahren, um ein Spiel gegen den 1. FC Nürnberg in der zweiten Liga zu sehen. Das würde ich dann sicher nicht mehr tun. Und das war wahrscheinlich immer schon so. Die Leute gehen ins Stadion, um guten Fußball zu sehen und am liebsten ihre, die Mannschaft ihres Herzens, du in Köln, Union, ich bei dem richtigen Club, ähm, gewinnen zu sehen. Das ist der, aus dem Grund gehst du ins Stadion, sonst nichts. Und die Fans, da hast du vollkommen recht. Ist mittlerweile sind die inszeniert. Auch das, auch die Art. Ich habe das, als, als ich beim Sport gearbeitet habe, vor Jahren habe ich das schon, habe ich das schon angeödet Die selbst in der, in der Freude, du wirst angeleitet, dich zu freuen. Das ist nicht so, das ist jetzt mal eine Minute, du kannst jubeln, sondern es kommt sofort irgendwie eine Intonisi äh, Intonierung. Ein, ein, Lied wird gespielt, oder irgendwas wird gesagt, ja, das damit, damit das, damit dann wird es auch, ja, das, ja. auch das, auch das, auch das, auch das die Feiern, auch das, genau, auch das, auch, auch das sich freuen wird sozusagen orchestriert und nicht mehr frage damit die Inszenierung passt. Es geht nur um Inszenierung und, 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 und drunter hoffe ich immer noch, dass wirklich viele auch leidenschaftliche Fans im Stadion sind, aber wir wissen ja, Wuppertaler SV, auch da Operettenpublikum, kein Erfolg, keine Fans. So einfach Aber ist Aber es ist,
0: wie gesagt, das fehlt mir auch in den großen Stadien, es fehlt mir auch beim WSV halt, dass diese originäre Stimmung, also wie reagiere ich auf eine Spielsituation, ja? also auf einen Foul oder dann eine Mannschaft liegt zurück und, und äh, holt eine Ecke raus, also dass, dass man spontan auf das reagiert, dass die Zuschauer spontan auf das reagieren, was auf dem Platz passiert, das ist verloren gegangen. Nee, finde ich
1: nicht, das kommt, kommt schon vor. Kommt noch vor.
0: Es kommt noch vor, aber, also es hängt immer von der Situation aber mal, ab, es hängt, immer davon, es hängt immer davon ab, was du auf dem Platz geboten hast. Ja, aber gegen Alemannia Aachen, da war das schon schwierig dann vom WSV, also die Fans haben eben die inszenierte Jubelgeschichte mal weggelassen, aus Protestgründen hatten wir schon, aber die ähm, Fans haben dann spontan zwischendurch, man, wie die Aufholjagd begann. Da, da war dieser Funke wieder da, dass man einfach, und das fand ich, ist mir wertvoller als sowas Lala. Ja. Und man muss auch aufpassen, ähm, wie gesagt, bei diesen Fanprotesten gibt es ja noch die Unterschiede, die gehen von äh, Goldtaler werfen, was ja eine, eigentlich eine... So Stadion bis Stadion abreißen. Bis äh, Rostock Stadion abreißen, ja. die in Paderborn dann wirklich dann die Gelegenheit nutzen und das... Genau die Sache so weit auslegen, dass sagen, wir machen hier alles kaputt. Und das ist sowieso eine sehr, sehr extreme Fangruppe wohl, die schon sehr mit rechtsextremen Sachen, populistischen Sachen aufgefallen ist. Und die haben das nochmal ausgelegt, wie sie es auslegen wollen. Ja, aber sonst war halt Bundesliga, leider gestern Abend war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte eigentlich so einen, so einen offenen Schlagauftausch erwartet zwischen Stuttgart und, und dem, den Bayern. Aber... Die Bayern haben dort Mausefalle auf, Stuttgart rein und Mausefalle zu. Ja, die haben denen eine Falle gestellt, würde ich auch sagen. Also äh, haben ein bisschen tiefer gestanden, mehr so auf Kontersituation
2: gewartet. Ähm, wenn man sieht, dass Bayern, Bayern, Bayern München bei dem Heimspiel gegen Stuttgart, ich glaube, 39 Prozent Ballbesitz hat und... Äh, dann 3-0 gewinnt, dann muss man sagen, die Stuttgarter sind da so schon so ein bisschen in die Falle gelaufen. Aber Stuttgarter hat kein schlechtes Spiel gemacht, hat gut kombiniert, nur ist halt nicht torgefährlich geworden. Und die Bayern mit dem wenigeren Ballbesitz haben viel mehr Torschancen gehabt und haben auch hochverdient 3-0 gewonnen, das muss man also sagen. Ein bisschen ja. aus
1: so der Not gewonnen, glaube ich, tatsächlich. so, dass bei, Jetzt hat man, finde ich, gesehen, dass, dass Thomas Tuchel da ein bisschen Recht hat mit dem Kader. In der Breite fehlt die Tiefe, wie man das immer so sagt, keine Ahnung. Da musste dann mit, mit, mit. ich habe den Namen wieder vergessen und auch mit Kretzig und so auf der Bank und haben ja, Pavlovic, Pavlovic hat, das, hat ne? gespielt und zwar ja. sehr, sehr gut. Ich glaube, dass das auch ein bisschen der Grund war, dass sie ein bisschen defensiver gespielt haben. Aber ich finde, weit davon entfernt, Bayern-Fan zu sein und auch nie irgendjemand zu werden, ich finde, die haben sehr, sehr gut gespielt. Und ich sage mal an der Stelle ketzerisch, auch im Hinblick auf Herrn Nagelsmann. Dass der Kimmich sich erkältet hat, hat den Bayern wirklich gut getan. Also es geht einfach dann, wenn der nicht spielt, geht schneller, es geht so, zielstrebiger. Luther, du hast schon Timo
0: Werner wirklich so, ich hab, ich hab so ausgeredet. Ich, aus habe nicht, das ich, ich habe Timo, nicht, ich habe, ich habe, ich habe Timo Werner nicht getan. Was, der, der darf ja gar nichts mehr. Also wenn du jetzt mit dem Kimmich ja, aber ich anfängst, meine, wer, aber wer weiß wo aber, der Junge
1: noch endet. Aber Andreas, wenn es doch stimmt, ja, wenn es doch stimmt, ja. die haben doch wirklich, die haben doch die Bayern haben doch gestern wirklich gut gespielt, weil sie zielstrebig und schnell gespielt haben. Ihre schnellen Leute, Musiala, vor allem auch Sané, ins Spiel gebracht und das Mittelfeld schnell überbrückt. Und das ist eben anders, wenn Kimmich spielt. Kimmich tritt erstmal auf den Ball, wie dann wie Admiral sind einmal übers Schiff gelaufen, mal gucken, so, wer sich welcher Matrose sich so bewegt, dann spielt er weiter und dann ist aber schon leider Gott die Defensive auch schon etwas, etwas äh, formiert, dann ist das eben nicht mehr schnell. Und das du du
0: bist sozusagen der Bruder von Nagelsmann, habt ihr, habt ihr das gesehen zufällig in seinem Auftritt? Sportstudio? Im Sportstudio? Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe also, natürlich gelesen,
2: was er so... Ich hatte so das gehen.
0: Gefühl, dass er so eine... Ja, wir fühlen uns ja ganz gut hier im Studio und wir sind ja alle Freunde, so ein bisschen neben auf den Leim gegangen ist und ein bisschen vieler also erzählt hat, was, so, was er so vorhat. Da waren ein paar interessante Sachen dabei. Also Kimmich kam nicht vor. Ja, doch Kimmich, doch, Kimmich glaube ich kam äh, vor. rechter Verteidiger ja. eventuell.
2: Ne? Ähm, ja,
1: das ja. ist auch genau, genau. Jeder und, Spieler spielt da, wo er gebraucht wird. Das haben wir früher auch getan im Übrigen. Ja, wir waren doch auch keine Stars. Außer Indie natürlich. Ähm, das ist halt, da du da, wenn du das spielen spielt, spielst
0: du da wurde aufgestellt. Ja, früher hieß es ja, ja, ja 10, 11 und dann kommt raus 12. Also rechter Verteidiger ist knapp vor draußen, würde ich sagen. Ja, aber äh, eine äh, wichtige Funktion. Also ja, ich, aber es gibt ja noch ein paar andere rechte Verteidiger. Ich, ich, also ich wollte gerade sagen, laufen. ich
2: finde aber auch äh, der Reflex, wenn Kimmich nicht auf sechs spielt, äh, muss er dann rechts spielen, finde ich aber auch nicht unbedingt ja, richtig. Vielleicht, weil, weil, gibt, darf, ja, vielleicht also wenn es dann besseren gibt, Ja, weil klar. Kimmich hat natürlich seine äh, Stärken, auch auf dieser rechten Verteidigerposition, hat aber auch gleichzeitig Schwächen, wie jeder andere Spieler auch natürlich. Aber wenn du jetzt nur als Beispiel gegen Frankreich spielst und Mbappé kommt über die linke Seite, dann kannst du Kimmich da bestimmt nicht spielen lassen. Wenn du aber natürlich gegen Schottland zu Hause spielst, Schottland steht tief und du musst über Außen kommen, mit guten Flanken eventuell, dann kannst du Kimmich da spielen lassen. Aber das muss nicht unbedingt ein Reflex sein, Kimmich muss spielen. Da noch ein paar andere
1: interessante Sachen da. Ich glaube, dass sich der Herr plötzlich ein bisschen Sorgen macht um seine Reputation als Trainer und jetzt mal ganz schön Rückzugsgemaschen anzieht. Also ich glaube, dass wir das er hat jetzt wohl, glaube ich, gemerkt, dass es besser mal einen Betonbescheid in 16er zu stellen und zu gucken, dass man nicht so viele Gegentore kassiert. Deswegen auch, deswegen auch die, möglicherweise auch die Rückkehr von Toni Groß, ja? Von dem ich immer dachte, der wäre zurückgetreten, ehrlich gesagt. Deswegen frage ich mich, wie das jetzt plötzlich kommt, dass er wieder aufgestellt werden soll. Also, ich weiß es wäre nicht. Der ist ja nicht der Erste,
0: der wieder. Also, ich hatte
2: jetzt äh, gelesen, dass Rüdiger ihn wohl jeden Tag in Madrid ja, fragt. Also, ja. ja, ja, er ist ja, ja selbst
0: mal gefragt worden, Toni Kroos. Hat, okay. Ich habe so ein Interview mit ihm gesehen. Das hörte sich jetzt nicht an, dass er Ja sagt, aber er hat aber auch nicht definitiv Aber ich muss auch oder? ganz ehrlich sagen,
2: wenn. Äh ist, er,
0: ist er auf die Rüdiger-Geschichte angesprochen worden und dann hat er so, ja, wie der Toni Groß so ein bisschen, ja. ja. Nicht so richtig, ja, ich aber weiß nicht,
2: wie ernst das gemeint ist, nur wenn Toni Kroos spielt, dann äh, wird es für Gündogan meiner Meinung nach. Äh, ja, da hat der hat der
0: Nagelsmann schon die Lösung, er sagt dann, Gündogan ist kein Sechser. Also, äh, aber Toni Kroos ist auch kein ja, klassischer aber, Sechser. Der fängt, gesagt, der
1: fängt jetzt quasi, der fängt sechs Monate vor der, vor der EM, fängt er nochmal bei Null an. Genau. Das ist, ja, das kann man machen, Das kann man doch, das kann man ja machen und dann finde ja, ich, ich, wenn du das tust, finde ich, musst du den Mut haben zu sagen, ja, wir planen zwar die EM, aber wir denken auch schon mal die zwei Jahre weiter, Dann nachher ja. mal auch eine genau. WM und dann gucke ich mal, auf wen, wen führe ich jetzt mal über dieses Turnier zu Hause an solche Aufgaben heran, ich, wenn, ich bin jetzt zum Glück kein Trainer, werde es auch nie werden und die fragen mich zum Glück auch gar nicht, aber wenn ich was zu sagen hätte, meine National würde ich ganz genau um die Spielerwürz und Musiala drumherum aufbauen, weil das die Spieler sind, die mit dem größten Potenzial, in, ja, die sind vielleicht ein bisschen ähnlich, alles gut, aber die mit dem größten Potenzial ausgestattet sind, was die, was die Fähigkeit angeht, ein Spiel zu bestimmen und ein Spiel zu lenken und ein Spiel auch umzudrehen, oder,
2: Uni? Absolut, sehe ich genauso. Also natürlich ähm, muss die Nationalmannschaft bei DM äh, großen Wert auf defensive Stabilität legen, um nicht so viele Gegentore zu bekommen, aber äh, gleichzeitig finde ich, äh, sollte man Spieler wie Musiala und Wirtz, wenn sie dann bis zur Europameisterschaft diese Form weiter an den Tag legen, ich meine, Musiala war jetzt ein bisschen verletzt, aber auch er wird wiederkommen, äh, das sind zwei Spieler, da würden andere Nationen, jede andere Nation würde sich die Finger nach diesen beiden Spielern lenken und die 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 müssen spielen, die müssen auf dem Platz stehen, wenn sie gesund sind. Ja, von dann genau. Selbst, selbst, genau. Und dann drumherum kann man dann auch den Rest, der dahinter spielt äh, und dann muss man überlegen, in, mit welcher Ausrichtung man in die Spiele geht, vielleicht nicht ganz vorne drauf gehen, um die äh, Räume nicht zu groß werden zu lassen. Auch wenn man sich dafür entscheidet, dass Hummel spielen äh, soll, dann darf man erst recht die Räume nicht groß werden lassen. Das hat man auch am äh, Mittwoch bei der, in der Champions League gesehen gegen Paris, wenn die Räume groß sind, wird es für Hummel schwierig. Wenn man kompakt steht, ist Hummel ein super Innenverteidiger und ist dann auch derjenige, der hinten das Kommando hat. Äh, aber äh, Wirz und Musiala sehe ich genauso, wenn die gesund sind, dann müssen die beiden Jungen, weil die können auch eine Begeisterung
0: entfachen genau. in, in Deutschland. Da bin ich ich glaube, war zwar sag mal, ein bisschen verräterisch, was er da so von sich gegeben hat, hat er ja auch einigen Spielern so ein bisschen vor den Kopf gehauen mit der Nummer. Aber im Prinzip hat der Nagelsmann auch der Franz Beckenbauer gehen und das heißt ja, könnt ihr euch noch erinnern? Das geschert mich mein Schwätz von gestern. Ja, aber, aber Franz Beckmau
1: hat, hat, hat also das sagte, eine großartige Karriere als Fußballspieler hinter sich. Hatte auch schon hier und da, glaube ich, ein bisschen Erfolg. So auch aber schon. ich glaube, der kann das schon. Weil der
0: gesagt also sagen hat, mal, der, der Nagelsmann da, ist halt nicht ohne mehr. Da
1: gibt es wieder 17 Ausreden. Natürlich hat der Mann, der Nagelsmann, ja obwohl er relativ jung ist, total viel Ahnung vom Fußball. Das ist gar keine Frage. Der, der, ist, der, der sieht Dinge, die ich in meinem Leben nie sehen werde. Der weiß genau was er sich vorstellt. ich, ich, hatte ich nur, glaube,
2: der ist im Moment ein bisschen ratlos. Ich weiß auch nicht das so genau, das was ist. Das ist, weil du ist das Spiele, genau. Die Spiele, ja, die ja, da ja, ja, das
1: darfst du aber nicht dokumentieren. Du darfst nicht Ratlosigkeit dokumentieren. Er hätte dürfen. sagen sollen, ich habe da schon einen totalen Plan. Mhm. Und wenn das, wenn das soweit ist, dann sage ich den Plan. Und, und ehe ich überhaupt mit Ihnen, Herr Breyer, rede, rede ich mit Spielern mal darüber. Das ja, ist eine, genau. oft auch eine gute Vater, Idee. Oder beim Co-Trainer oder mit meinem Vater, ist doch egal,
0: aber doch nicht im Fernsehen. Aber so schön ist das, man muss dem Kollegen ja dann... Dem, dem dem Kollegen das hat er gut gemacht und ja, ich finde, das, das, das sowas sind macht ja so Sport so Highlights gut. weil das macht den Sportsendung gut die, die Leute erfährst, die da im Sportstudio genau. gestanden haben und nichts gesagt haben die sind ja alle Legenden ja. wisst ihr wer auch noch was gesagt hat diese Woche Friedhelm Funkel unser alter ne er ist 70 geworden was hat der denn gesagt ich nicht? Nicht? Nee. So, dass was er wieder reden, gerne
2: einsteigen würde, oder
0: was meinst nee, du? Ja klar, ich hatte Corona, ich dachte, ich hätte halt geträumt. Aber nein, nein, der hat, und ich glaube, seitdem... Ja, Gott, ja auch, der ist schon 72, glaube ich. Luther, seitdem klingeln bei dem alle Telefone, ja. da bin ich überzeugt, dass es genug ja. Vereine gibt, die sagen... Ich meine, wenn ich, wenn ich bei Union Berlin was zu sagen hätte, dann möchte ich ihn anrufen. Glaubst du, ich äh, glaubst du, dass der Gaetano Manu die Nummer von Friedhelm Funkel hat? Ich bin davon sehr überzeugt, aber ich glaube nicht, dass Friedhelm Funkel in die vierte Liga geht. Nee, aber dass er angerufen worden ist. Das glaube ich auch, Also da ja, ich aber sag mal, ich, wenn jemand wie wie der Funkel sagt, ich hätte noch Lust, mal wieder eine Mannschaft zu Ja, aber zu dann, auch, dann ist
1: das auch eine Frage. Denn so ein Friedhelm Funkel, der ein sehr guter Trainer ist, ein sehr guter Spieler war und auch gute Erfolge gehabt hat, jetzt muss man sagen, der kostet auch zwei Euro. Und man muss ja auch mal den Namen Herrn Runge nicht überstrapazieren, ehrlich gesagt. Nee, ja.
0: das, aber wie gesagt, der ist doch alles hier um die Ecke. Man weiß ja, das ist sein Lebensumfeld hier, Düsseldorf und und gerade mal der Niederrhein. Ja, aber das ist
1: dann wieder, ich finde, also wenn wir schon bei WSV sind, diese, diese Situation ist jetzt, wie sie... Aber wie sie gesagt, ist. wenn
0: ich doch der Verein wäre, würde ich doch mal anrufen. Ja, das kann er du immer du, noch, nein. Das haben die bestimmt Frieden. getan, die sind, die sind die ja nicht blöd. Ja. ja, also, und er hat vielleicht abgesagt. Aber wenn man äh, die alten Haudegen... Äh, wird ja tatsächlich Frantisek Stracker ins Gespräch gebracht. Und sehr guter Spieler, kann ich also. <lacht> ja sagen. Ja, äh, also ähm, Viertelfinale WM 1990. Man erinnere sich ja. an äh, dieses Spiel, 1 ja. zu 0, Elfmeter mit Ach und Krach. Ja. Da war der Franz
2: V-Spiel äh, Stracker übrigens, der zum Elfmeter geführt hat. <lacht> 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 danke, danke, Franz. <lacht> ja, der hat aber Gladbach gute diese Ja, das stimmt. Ich ja. habe den gerne gesehen. Und beim
0: Und äh, Luder, ist kein Witz, ich habe den gesehen. Ja. Ich glaub, aber ich glaube, es ist, glaub, war im Sommer... Ja. Aber das kann so die sein. Oder auf der Autobahn oder hier? Nee, das war die Zeit, als, äh, glaube ich, der Björn Menet. Äh, ja, dann letzten Sommer, ne? Also nicht dies, ah, Ja, stimmt. Aber, äh, aber ich habe ihn gesehen, da unten am, am früheren Sassehaus, also am ja. besagten Casino-Kreislauf mit seiner Frau. Ich habe ihn so nur vorbeigehen sehen. Ich habe erst gedacht, sprechen an, aber er denkt, er erinnert sich nicht mehr an mich. Aber wie gesagt, der... Er ist wohl, hat seine Kontakte hierher. Aber ja. gut, ist einer von, von denen, die im Moment gehandelt werden beim WSV. Da gab es ja auch den Namen noch Dario Fossi. Genau. Aufstiegstrainer mit dem VfB Oldenburg, also einer, der weiß, wie es geht. Aber da ist, glaube ich, noch ein Fußballlehrer. Genau, Lehrgang der ist, glaube ich, <lacht> bis
2: Februar noch beim Fußballlehrer oder Ende Januar. Und äh, wenn man bedenkt, dass der WSV jetzt im Grunde am Anfang Januar mit der Vorbereitung beginnt. Und ins Trainingslager irgendwie. Äh, genau, ins Trainingslager
0: ich, fährt, da muss man mal... Da habe ich so meine Bedenken, dass genau. das, 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 das äh, hinhaut. Weil äh, die Lehre hat man ja auch gezogen, dass ein Trainer... Ja, vor allem, das ist ja dann
2: in der Konstellation, in der der WSV im Moment ist, ist der Januar ja, auch wenn keine Mannschaftsspiele sind, extrem wichtig und wenn du dann einen Trainer verpflichtest, der in dem Monat noch äh, äh, beim Fußballlehrer ich ist. Ich glaube, dann.
1: Daran, an, der, an dieser Trainerentscheidung stellen, werden wir dann feststellen können, wie die wie die Planung des WSV ist. Nimm die jetzt ein, wie soll es eine also in der Gewichtsklasse Friedhelm Funkel oder sowas, dann wollen sie noch aufsteigen. Und sehen in dem Kader das Potenzial aufzusteigen. Nehmen Sie einen Trainer, der vielleicht noch nicht so in der ersten Garde gestanden hat, aber gut ist, der mit Perspektive arbeiten kann. Dann sind Sie, flank, Sie es vielleicht in den nächsten zwei Jahren nochmal an. Ja, man, ich glaube,
2: das kann man an dieser, an dieser Personalie dann... Das auflesen. weiß ich jetzt nicht, aber das hieß ja eventuell, dass wenn sogar Britschow bliebe als Trainer der ersten Mannschaft, dass man dann eher so auf Zukunft geht. Aber ich glaube schon, dass alle Beteiligten versuchen werden, diese Saison noch wirklich da oben reinzukommen. Und die kleine Chance, die da ist, dass man die nutzt, ähm, aber äh, wir hatten ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, es ist äh, klar, wenn Britschow bleiben sollte, dann kann er ja nicht gleichzeitig die U19, auch dieses Problem gilt es zu lösen, genauso äh, wie das Problem äh, mit seinem Job, äh, also da bin ich mal gespannt, aber ich glaube, äh, dadurch, dass man noch nichts gehört hat, ist Britschow
0: auf jeden Fall noch in der Verlosung, vermute ich mal. Ja, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich habe ihn also gestern, äh, nicht gestern, letzte Woche angerufen, und keinen Rückruf erhalten, das ist ungewöhnlich, weil ähm, die Leute rufen normalerweise zurück. Aber wenn man so gar nicht irgendwie in so eine Nagelsmann-Breier-Situation reinkommen will, dann ruft man halt eben auch mal nicht zurück. Und ich habe eh nur eine Antwort erwartet, wenn, es, wenn er mir gesagt hätte, ich bin raus, das haut nicht hin mit dem Polizeidienst oder familiär, da ist zu viel. Das ist auch eine Verpflichtung, wahrscheinlich erstmal nur für ein halbes Jahr und dann muss ich wieder gucken, wie ich wieder in den Job reinkomme. Also, ist eher mal so ein Hinweis, ich bin noch in der, im großen Topf drin. Und jetzt spekulativ nicht natürlich, aber nur meinst den, dadurch,
2: dass er nicht ja, ja. zurückgerufen hat, ist er jetzt noch, nicht den falschen Satz sagen. Es kann auch ganz
1: einfach sein, dass irgendjemand im Verein gesagt hat, pass mal auf liebe Freunde, die hier bei uns beschäftigt, angestellt sein zu diesem Thema, sagen wir gar nichts. Das kommt auch. Ja, das könnte auch mal sein. Das ja. wird ja. gemacht. Ne?
0: Kann auch sein. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass er selbst äh, sich jetzt nicht seine Möglichkeiten ja, da sein. äh, Mag sein, äh, sein, ja. kaputt machen will, indem er ja die... Äh, Personaldiskussion mit der WZ führt. Okay. Muss man Wo das ist immer eine gute Adresse ist. Ja, also hier mit den Informationen. Ja, wen haben wir, wir denn weiß auf ja,
1: Fall
2: es gibt uns. ja auch noch Spielerpersonal, deren Zukunft geklärt werden
0: muss. Da hat man jetzt auch noch nichts gehört. Also die, die drei suspendierten Spieler. Also eine Adresse, ein Weg, der erscheint plausibel, ist Durim Berisha nach Felbert. Also mhm. ich glaube, der hat da freundschaftliche Beziehungen nach Felbert. Also da gibt es einen Kontakt in, in den Verein rein und würde sich auch anbieten. Ja. Das ist einer für einen Abstiegskampf, der hilft vielleicht Felbert noch weiter. Ja. Wenn, wenn man sich da einig wird, dann der, der Junge, der muss einfach jetzt äh, das halbe Jahr nutzen, um wieder in die Spur zu kommen. So sieht aus, ja. Und mit, mit 22 glaube ich, da hat er eigentlich noch die ganze ja. Regionalliga oder vielleicht schafft er es auch nochmal in die dritte Liga. Äh, alles noch vor sich, wenn er halt eben was dafür tut. Genau. Und die anderen beiden, da muss man, die da ist die Situation ein bisschen anders. Die sind schon ein bisschen
2: älter. Haben ja, vermutlich, die haben Verträger vermutlich, die ja ver vermutlich ja, gute Verträge beim ja. Wuppertaler SV. Verträge, die sie wahrscheinlich woanders äh, in diesem Moment nicht so bekommen. Da muss man mal ja jetzt abwarten, wie, wie man sich einigt da. Und wenn äh, wenn die Möglichkeit da ist, dass die Spieler wechseln, dann gäbe es ja eventuell nochmal die Möglichkeit auf den Transfermarkt. Ich glaube, wenn wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, dass der WSV äh, noch mal da aktiv wird, weil ich glaube, so auf der Holding Six gäbe es Bedarf. Gäbe es Bedarf, ja.
0: Ja, den Trainer wird gesucht beim WSV. Uni, du bist selbst Trainer, ihr habt Spielfrei gehabt, Kreisliga A.
2: Ja, also äh, die KCGA hatte nicht komplett spielfrei. Die Felberter äh, haben, haben
0: gespielt. Und gewonnen.
2: Äh, SVG Felber, zweite Mannschaft, hat 2-0 gewonnen. Die sind jetzt sechs Punkte vor uns. Äh, aber wir haben ein Spiel weniger. Ja, das ist sogar kein Problem. Ja, das ist im Endeffekt so, wenn wir unser Nachholspiel gewinnen, sind immer noch die anderen drei Felber, Punkte. Ja. Bitte. Der andere. Stuttgart äh, Felbert hat nicht gespielt, okay. weil er ja am Wochenende dieses Qualiturnier für die Uni Halle war in der, in der Bayer Halle und da waren halt mehrere Wuppertaler Vereine aktiv. Dadurch sind halt dann die Meisterschaftsspiele ausgefallen und äh, ja jetzt sind wir aber in Pause. Wir bereiten uns jetzt demnächst auf die Hallenturnier auf das Südhöhen-Turnier vor auf die Uni Halle. Und dann geht es im neuen Jahr weiter, äh, und dann greifen Hast wir du haben. die
0: Qualifikanten im Kopf?
2: Ja, ich habe die, Qualif die Qualifikanten im Kopf. Also, das äh, sind Sonnborn, Hellas, Viktoria, Viktoria Rott, Jugoslavia, ASV Wuppertal, Linde, TFC und Fortuna Wuppertal. Das sind die acht Vereine, die, die sich jetzt zu den acht, genau, liebst. die sich zu den acht, die gesetzt waren,
0: dazu qualifiziert haben für die Uni Halle. Ja, das sind ja meistens die kleinen Vereine, für die die Uni turnier was ganz Besonderes ist, dass, wenn man da weiß, die da auch für Stimmung sorgen. Also wann am 7. Januar? Oder? Am 6. 6. Januar, am Januar. Samsten,
2: äh, Samstag, 6. Ganze Januar. also Samstag, ja.
0: Genau. Tradition, wirklich, das hat Tradition, ab 35 darf man Tradition sagen. Genau, und am
2: 28. und 29. Dezember ist noch das Südhöhen-Turnier, das ist auch äh, mittlerweile schon seit Jahren eigentlich in Wuppertal. Über, in über 30 Jahre. Ja, das kann sein, ja. Also eine Institution auf jeden Fall. Das ist auch ein schönes Turnier. Da sind wir auch eingeladen worden vom SV Sudberg und da freuen wir uns jetzt auch, die Spieler wollen halt auch gerne in der Halle spielen. Also, das äh,
0: macht den Spaß. Ja, wir haben und neulich den Setsan eher getroffen. Der sagte, Südhöhen-Turnier, das wäre das Allerbeste, weil das ist. Ja, da äh, ist halt Eis so eine bestimmte Atmosphäre. Ja, ja, da ja, ist genau. alles, alles ja. dabei auf Betonboden. Ja. Das muss man sich vorstellen. Also da, wer da fällt, der weiß, wo er hingefallen ist. Ja, das ja, ist da äh,
2: natürlich, aber das macht auch Spaß. Also, ja. da ist so Mit ein bisschen Ramba-Zamba in der Halle genau. und äh, da geht es dann teilweise auch hoch her. Wichtig ist natürlich, dass man sich nicht verletzt. Also das ist mir als ja. Trainer wichtig, weil wenn du dann in der Halle dich so verletzt, dass du dann die Rückrunde nicht spielen kannst, dann ist ja, es dann da natürlich da nicht wert. Nicht dann,
0: ja. Ja. ja, Rückrunde nicht gespielt. Wie sieht es aus, Was meinst du, die Ronsdorf verliert am Wochenende wieder? Genau, Ronsdorf hat eine bittere Niederlage.
2: Genau, in SSV dünn ist das, glaube ich. Die haben letzte Woche, ich glaube, 8-0 verloren und Ronsdorf fährt dahin und verliert 1-0. Also bei Ronsdorf, glaube ich, ist man froh, dass jetzt Pause ist. Die müssen ja. sich neu sammeln und so viel ich weiß, sind nur noch drei Punkte auf dem äh, direkten Abstiegsplatz. Und ähm, ich habe Ronsdorf jetzt das eine oder andere Mal gesehen. Ich finde, die verkaufen sich total unter Wert. Die Spielerqualität ist eigentlich gut genug, um äh, nicht da unten reinzurutschen. Was da jetzt genau im Argen liegt, weiß ich nicht, aber die äh, müssen sich neu sammeln in der Winterpause. Das ist. Äh, keine gute Hinrunde gewesen
0: für und uns. drei Punkte rück, äh, Vorsprung noch auf die Abstiegsplätze. Das trifft jetzt auch wieder auf den Kronenberger SC zu. Buh, ja, in vier
2: sind drei ins verloren. Das ja.
0: ist jetzt auch eine Entwicklung in der Saison, die jetzt alles andere als vorhersehbar war. Eigentlich hat man, hatten wir sie ja schon im, im sicheren Mittelfeld gesehen. Die ja, Gruppe. die
2: waren auch zwischendurch, hatten sich ganz gut wieder da reingespielt, aber einfach nicht konstant. und äh, man weiß nicht, was da jetzt im Winter passiert. Es gibt Gerüchte, dass eventuell ein neuer Trainer kommen soll. Aber das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich weiß es nicht. Man hört halt so ein bisschen was. Vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Da bin ich mal gespannt. Also es könnte sein, dass da was passiert in Kronenberg. Und in der Bezirksliga, wir waren ja gerade bei Ronsdorf. Germania hat gegen Bergesporn 2 zu 2, 2 gespielt, Spiel, gegen genau. Tabellenführer. Ja. Ich glaube, Germania kann eigentlich so im Großen und Ganzen zufrieden sein. Die also spielt gut. eine gute Rolle in der Bezirksliga, bisschen schade, dass sie jetzt im Endeffekt waren wohl die bessere Mannschaft gegen Bergesporn. Ich glaube, wenn die Germanen in dem einen oder anderen Spiel ein bisschen konsequenter gewesen wären, hätten sie auch, werden sie ein bisschen weiter oben, könnten noch mal angreifen. So wird es schwierig. Die neun Punkte oder so. Ja, es sind sogar mehr als elf Punkte, meine ich. Ja, das ist nicht so einfach, dann äh, da noch mal ranzukommen. Und Vowinkel hat gewonnen. Das ist natürlich ein Lichtblick am Wochenende gewesen. Die haben Samstag schon gespielt in TSV Solingen. Ohne Freddy Lühr schon seit einigen Wochen, darf man auch nicht vergessen. Und äh, im Moment scheint es so zu sein, dass so die Torschützen, die da sind, so sich auf mehreren Schultern verteilen und das ist ein gutes Zeichen. Junge Truppe sind auch nicht ganz so konstant gewesen, aber ich glaube, mit so einem Sieg in die Winterpause, da tut
0: äh, Vorwinkel sehr gut. Ja, und jetzt wird Fußball nur noch gespielt in der Bundesliga, soweit ich das. Und genau, in England, die England, die spielen immer. Die spielen ja durch. ne? Die die, ja, die ja, der, der, ja, bei denen die da verdienen müssen, sie durchspielen. Das halt so durchspielen. ist Der berühmte Boxing Day, ja, zweiten Weihnachten. Ja. 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 Ziehen die durch. Und Bundesliga haben wir nochmal und äh, Leverkusen ist Meister. Ich habe es euch gesagt, also habe ich recht behalten. Wintermeister, Weihnachtsmeister, alles was ihr wollt. Sind sie die, die jetzt schon? Nee, ne? doch, 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 so ja schon, weil, alle, weil Bayern ja, gegen ja, Union erst im neuen Jahr spielen. Ja, dann sind dann, ja, dann sie das
1: nach diesem Spiel am 24.
0: Januar. letzte Heimspiel gegen Bochum und das könnte das Ende der Serie werden. Für Leverkusen oder das äh, Erstspiel verlieren? Oder was man Ja, aber da rechnet ja gar keiner mehr Nee, rechnet keiner ja, mehr. Fußball noch, ist alles möglich. wir also, werden ich auch irgendwann
1: mein... verlieren. Ich meine, die haben jetzt gegen Frankfurt 2-3-0 gewonnen, aber soweit ich das mitbekommen habe, war es dann am Ende deutlicher, als es eigentlich war. Also, ja, war in Anfang der zweiten
2: Halbzeit war Leverkusen ja, schon klar besser. Genau, in aber in der ersten Hälfte also.
1: war es halt nicht so deutlich. Also das ist halt so. Ich, aber trotzdem, ja, das ist eine gute Mannschaft, die spielen wirklich gut Fußball, die haben gute Leute, schnelle Leute, vor allem schnelle Leute. Und deswegen können die, stehen die auch da auf dem Platz 1 im Moment, ja.
2: Andreas... Verdient Leverkusen, sehe ich genauso. Aber wen interessiert die Herbstmeisterschaft? Interessiert keinen. Und man darf nicht vergessen der Afrika Cup kommt, die Leverkusen haben oh, ja. auch ein paar Spieler, die da hinfahren. Das wird bitter für ihn. Boniface also, hat immer, schon Koffer gepackt. Ja, natürlich. Und nicht nur er, da sind ja, ja noch auch ein paar andere. Dran. Und ich meine, äh, Schick ist wieder dabei, das ist wichtig für Leverkusen. Aber er trifft ja noch nicht so wie. Ja, aber er hat jetzt ein paar Einsätze gehabt, hat auch getroffen, ist ja, für mich auch ein super Stürmer, ja, also anders als Boniface, aber auch ein guter Machen Mann. War für
0: mich ein Kandidat für Bayern München, statt Harry Kane, aber dann kam die Verletzung und dann ja. ist er mit einer Verletzung. Dann ja, ja, ist auf
2: jeden Fall ein guter Mann. Ich will damit nur sagen, ähm, Leverkusen hat es überragend gemacht. Die spielen super Fußball, Punkten, äh, haben einen guten Trainer. Aber äh, da sind noch so viele Spiele. Also insofern. Man sieht auch Bayern München äh, gegen Stuttgart. Alle denken, vielleicht könnte was passieren. Die Bayern ziehen ihr Programm Vollkommen durch. Vollkommen also, ja. Das ist halt die Stärke es von es Bayern ist, halt, es ist
1: jetzt Halbzeit. Selbst ja. ne? genau. ist noch keiner Meister geworden. Und selbst ist noch keiner abgestiegen. Das ist jetzt nur die als Kölner, der ein bisschen Trost zu spenden. Ne? Wir sind ja nicht so zur Weihnachtszeit. Also da sind wir ganz entspannt.
0: Ja, und dann deswegen, weil noch nichts entschieden ist, machen wir nächstes Jahr auch weiter oder machen dieses Jahr noch weiter. Es gibt also tatsächlich eine Folge, die am 25. Wir legen uns quasi unter den Christbaum. Wir legen uns unter den Weihnachtsbaum. Wir werden dann vor allem auch auf das neue Jahr blicken, auf die ganzen Erfolge, die noch vor uns stehen, auf äh, alle Sommermärchen, die da nicht oder doch passieren werden. Und bis dahin alles Gute. Und ja, wie gesagt, am 25.12. 25. und am Weihnachtsbaum gibt es dann die letzte Folge des Jahres. Bis dann. Tschö, okay. ciao.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.